Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hej! Skulle vilja varna för att vi har haft lite problem med vår portabla inspelningsutrustning den här veckan. Därför är en del hopp och hack i dagens avsnitt. Ursäkta för detta. Idag möter vi supertalangen och otroligt intressanta järnforskaren Katarina Gosbeck. Hon är född 1984 men har redan motsvarande 13 års akademisk utbildning. Bland annat är hon utbildad läkare och hon har även en magisterexamen i fysiologi och medicindoktor. Vilket innebär att hon har disputerat inom medicinsvetenskap vid Karolinska institutet. Hon har även skrivit fyra böcker, bland annat storsäljaren Väl rätt, en guide till bra beslut. Katarina Gosbeck kom tvåa på Expressens lista över årets kvinnor. När vi ses talar vi om vår hjärna som sett exakt likadan ut i 40 000 år. Vi talar om inflammation, sjukdomsbeteende och depression. Vi talar om celler och att leva som en sköldpadda på Galapagos. Vi talar om lyckoämnen och Katarina förklarar verkligen på ett otroligt logiskt sätt varför det är så förståeligt att man inte alltid orkar saker. Hur kemin förändras i huvudet. Vi talar om vad motion faktiskt gör med hjärnan och hur viktigt det är att lägga ribban där man befinner sig. Vi talar om vikten av positivt handlande framför positivt tänkande. Vi talar om uttrycket men kom igen, ryck upp dig. Hur man som anhörig bör tänka. Vi talar också om vad som kan orsaka cancer och hur man kan förebygga den. Vi talar om placeboeffekten. Vi talar om hur det ser ut inom vården och alla kötider och hur man istället tvingas välja läkemedel som en enkel utväg. Och hur preventiv vård, det vill säga hälsovård, borde vara vårt fokus framför sjukvård. Följ med ett otroligt intressant avsnitt. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Katarina Gosbeck. Välkommen hit Katarina Gosbeck. Tack. Hur har din dag varit? Eh, jo, men det här har varit helt fantastiskt. Eh, det är strålande sol i Stockholm och eh, det känns som att våren verkligen är på ingång. Så att det känns jättehärligt. Ja, äntligen. Och det här pratet om vädret, uh-huh. tänker jag. Det, det är ju väldigt härligt att man får uppleva, för det blir så stor skillnad från uh-huh. vintern och det gråar till det här. Och då blir man helt överlycklig. Ja, det är precis så det känns. <laughs> Känslorna spirar. Precis. <laughs> du föddes i Kista 1984. Ja, men precis. Och uppvuxen, eller du växte upp i Akalla, eller hur? Ja, precis. Hur, hur var det? Eh, jo, men det var väldigt bra. Eh, väldigt idylliskt. Alltså, jag skulle säga att eh, jag hade väldigt bra vänner. Eh, föräldrarna var involverade. Eh, på somrarna så spelade vi så här, fotboll och brömboll och så på, på ängen på Järvafältet. Eh, så att de förstår den var liksom jättebra. Sen så blev det lite tuffare i högstadiet. På vilket sätt? Eh, att eh, vi blandades med barn från Husby eh, i Akala skolan. Och eh, det blev ett tuffare klimat helt enkelt. Eh, och ja, alla kanske inte var jättestudiemotiverade. Och jag var världens pluggis. Så, och ville inget hellre än att lära mig. Så att, eh, det, känd, ja, men det, var, det var en utmaning liksom, att få lära sig det man ville. Och det var mycket bråk på lektionerna. Och, så. Men sen så tog jag mig vidare till Tjänstgymnasium och där blev det helt fantastiskt. Jag hade de bästa lärarna på jorden så att, ja, det var jättekul. Vad underbart. Mm. Att du gillar att studera har, har jag lyckats få fram. <laughs> Hur många år talar vi om? 
Eh, nej men, när det gäller akademin så har jag ungefär motsvarande 13 års akademisk utbildning. Wow, så är helt otroligt. Ja. Du, du är järnforskare, och du är mm. egenföretagare och författare också. Och så där. Men, mm. men du utbildar läkare och så har du en magister inom fysiologi. Ja. Och medicindoktor, vilket innebär att du har disputerat inom medicinsk vetenskap. Ja. Stämmer det? Ja, men precis. Så att fysiologin är liksom en grej, läkargrejen är en grej och det här med att disputera är en tredje grej. Och, och berätta, vad disputerar du inom? Eh, så jag kollar... Eller på, säger man kanske. Ja, ja, ja precis. <laughs> Lite svårt med vad säger man? Prepositioner. Ja. <laughs> eh, nej, men jag kollade på vad som händer i hjärnan när vi fattar ekonomiska beslut. Och sen manipulerade jag det här med läkemedel för att styra människors beslutsfattande. Och ja, så scannade jag folks hjärnor medan jag gjorde det här för att se de olika reaktionerna. Wow. Och vilka typ av liksom, läkemedel manipulerar du med? Eller hur? Ja, så att, när jag kollade på de här ekonomiska besluten så använde jag ett läkemedel som heter Oxazepam. Och det är ett lugnande läkemedel. Man kallar det för benzodiazepin. Och det är helt enkelt så att man kan säga att det dämpar hjärnaktivitet. Enkelt sett. Och om man någon gång har haft ångest eller ja, någon psykiatrisk sjukdom så brukar man få det för att just lindra ångest. Wow. Och, och vad var det mer för läkemedel? Eh, och sen det andra, det var eldopa. Och det är det man ger mot Parkinson. För att det är som förstadiet till det här ämnet som heter dopamin. Som enkelt sett eh, är vårt lyckoämne i hjärnan. Men det styr också eh, våra rörelser och så. Så att, eh, det vi försökte göra med de här läkemedlen var att med det första läkemedlet försökte vi dämpa hjärnaktiviteten. Och med det andra läkemedlet så försökte vi höja hjärnaktiviteten. Gud vad intressant. Och hur kommer det sig att du blev hjärnforskare egentligen? Jo men det var ett intresse som jag hade sedan jag var jätteliten. Eh, när jag var fyra så funderade jag mycket över jordgubbar. <laughs> så jag brukade leka med tanken så här att nu kan jag så här blunda, tänka på en jordgubbe. Och sen så bara la jag till en till jordgubbe och så såg jag liksom två jordgubbar i, i huvudet. Och då var jag väldigt intresserad av så här, hur kan jag liksom göra det här? Jag kan skapa vad som helst i min hjärna. Och så försökte jag liksom känna så här, hur känns det när jag lägger till den här jordgubben? Liksom, var kom den ifrån? Eh, och så lade jag till en till och en till. Och så försökte jag liksom i kaniner och allt så här. Och så tänkte jag lite på den här Lucky Luke, om du kände till den serfiguren som var snabbare än sin skugga. Och det var liksom så jag försökte vara där med mina jordgubbar. Att så här, försöka fånga dem. Så här, Haha, hur kom ni dit? Men jag fattade inte riktigt hur, hur det gick till. Så att, ja. Vilka tankar hos en fyraåring. Ja. <laughs> och, och dina föräldrar, eller var kom det här ifrån tror du? De var nog lite förvånade själva. Och jag sa också till dem när jag var fyra att dagis är bara för barn, nu vill jag börja i skolan. Liksom. Och så hade jag en äldre bror som tyckte att jag var helt knäpp. Och han var så här, nej, nej, stanna på dagis, det till istället. Det är mycket roligare och så här. Men jag har alltid varit så. Liksom, jag vill lära mig allt, jag vill veta hur saker fungerar. Och ja, men så här, förstå världen, förstå människor. Och, ja, jag tycker att i stort sett allt är spännande. Häftigt. Och vad hände efter du var klar? När du var utbildad läkare och, och sen så började du disputera då, eller forska. Ja, eller vad jobbar du med under tiden? Man kan säga så att jag gjorde lite, lite allt samtidigt. Eh, så att det var liksom fysiologi, läkarlinjen och forskning eh, samtidigt. Och sen när jag var klar så kände jag så <laughs> att eh, jag tyckte att det var väldigt stängda världar. Eh, det finns väldigt tydliga strukturer och hierarkier. Både inom akademin, alltså när man forskar, men också inom land, alltså, vad heter det, landstinget och när man jobbar som läkare. 
Och jag har lite svårt för det, helt enkelt, att bli styrd på det sättet. Och det var inte så många som lyssnade heller. Jag var 25 när jag jobbade som läkare första gången. Liksom. Och det är inte jättemånga som lyssnar på ens idéer. Vad var du då någonstans? Då jobbade jag inom psykiatrin väldigt kort. Och det handlar ju också mycket om resurser. Jag älskar att prestera och älskar att göra mitt bästa- och eh, om man träffar en patient och så vill man skicka den på terapi eller liksom, ja, hjälpa den på olika sätt. Och sen så är det så att resurserna liksom finns inte eller att det är en väntetid på tre månader. Och ja, så sitter någon framför dig som liksom vill ta livet av sig. Och det känns helt hemskt att säga så här, ja, men här är din kölapp liksom. mm. Du har nummer 1322. Mm. Eh, och det, ja, det kändes bara helt fel. Jag stod inte ut med det helt enkelt. Nej, och det kan man ju verkligen förstå. Det måste vara otroligt jobbig situation att handskas med när man sitter där som läkare. Ja, men verkligen. Och också så här att... Eh, hur ska jag säga, det är ju ett tungt jobb liksom. man möts ju av väldigt många svåra historier precis hela hela tiden det är det man tar emot under mm. dagarna och då kände jag så här, men det är så himla viktigt då att man får hjälpa till och att man får hjälpa till på rätt sätt eh, och sen så kände jag mig också väldigt eh, om jag är otillräcklig när man heller inte finns där hela tiden om någon vill komma tillbaka om man vill träffas igen om man har liksom känt sig att nu har vi byggt en bra relation Eh, och så får man inte träffas igen. Liksom. Och det känns också helt hemskt för patienten att behöva berätta sin historia om och om och om igen. Liksom. De är ju sjuka, de är ju därför att de mår dåligt. Och, ja. mm, och det där är ju så himla, himla vanligt, verkligen. Jag ja. vet av personlig erfarenhet och, och många vänner och bekanta och sådär. Ja, varför ser det ut så? Vad kan man göra åt det, tänker du? Eh, nej, men <laughs> en sak, det är ju verkligen så här att man ska ju ha det finns ju system egentligen för det också att man ska ha en läkare som är ansvarig för en och som följer upp en och sådär men sen så är det ju pressat att det kanske inte finns tillräckligt många läkare eller liksom sjukvårdspersonal och sådär sen en annan jättestor grej det är ju det här med vårdplatser att det alltid är överbelagt och man måste tumma på liksom, ja, vem ska man släppa in, vem är mest sjuk och mm. så vidare. Och det är också jättehemskt för att det känns nästan så som att om du inte är döende så kan man inte lägga in någon. Och det är också hemskt för att egentligen om man tittar på sjukdomar så är det ju bäst att komma in så tidigt som möjligt liksom och få så mycket hjälp. För att då kan man ju stävja situationen och så behöver man inte vara sjuk under så lång tid liksom, om Nej. det får vara optimalt. Så att om man ska prata sjukvård så tycker jag verkligen att lösningarna är att det behövs mer vårdplatser. Sen så behövs det också bättre villkor för de som jobbar. För att det finns så många människor inom vården som sliter och får så lite för det. Mm. Men sen också att man måste ha de här systemen där man bygger upp kontinuitet. Och då blir det ju en balans också till arbetsbelastning. Det ska vara och så här, då kan man ju själv också anpassa sig efter patienten. Mm. Ja, det är en utmaning vi har i, i vårt land, i vårt kära land. Verkligen. Uh, men, men om vi lämnar det ett litet tag. Ja. Uh, de går ju väldigt, väldigt bra och det finns ett stort intresse kring det. Jag mm. minns första, din första bok, Välj rätt, en ja. guide till bra beslut. Ja. <laughs> men du har precis släppt en bok. Ja, precis. Uh, bok, bokrelease för, för två veckor sedan. Ja, precis. Uh, den heter Huvud på en barnbrytare. Och den har jag skrivit tillsammans med journalisten som heter Viggo Kavling. Vi har ju också en podd med samma namn. Just det. Så att den är väldigt lättsamt. Alltså ett av mina stora kall i livet är ju att lära folk om hjärnan och om 
kroppen. Just också för att jag tänker så här att om vi förstår hur vi fungerar så kan man ju mota så många situationer. Mm. Och också det här när man pratar om att vara sjuk och frisk att majoriteten av oss behöver ju faktiskt inte vara sjuka. Det händer olyckor och man kan ha otur och få lite taskiga gener och sådana saker som ändå gör att man blir sjuk. Men jag har alltid också tänkt så här, och det kände jag också när jag jobbade som läkare också utbildade mig, att om man tar de här klassiska livsstilssjukdomarna till exempel, så behöver man ju inte ha dem. Liksom, och vilka man... är det? Bara så att vi, vi alla är med. Eh, nej, men om man pratar om hjärt-kärlsjukdomar till exempel, så är det jättemycket som kan stävjas där. Mm. Eh, samma sak om man pratar övervikt till exempel. Eh, ja, eh, lite klassiska mm. <laughs> sjukdomar. Eh, så. Eh, och där handlar det ju om att vi måste ju leva på ett bra sätt och då måste man ju också införa system i samhället som möjliggör det här alltså man pratar om att äta bra och, och få träna och eh, sådana saker att det finns tid till det och sen också vara tillhandahåller i samhället för en sån sak som övervikt så är det ju så att eh, det finns ju inbyggt i oss att äta på ett grått människor och så liksom en chokladkaka på savannen då var det ju bara att äta upp den för att vi, med att vi har ju det här i oss fortfarande men problemet nu är ju att det finns kylsmässigt av mat men vi som sagt kopplade så som vi funkade på savannen och det som var fördelaktigt då men det är ju inte lika fördelaktigt då att äta upp varenda chokladkaka som vi ser Nej, verkligen inte Ja, det är jätteintressant om man tänker på den övriga utvecklingen som har gått så mycket framåt och, och, och vi, ja, vi kvarstår på samma <laughs> Precis det, det gör ju oss ganska, ganska dumma i, i huvudet liksom, lite ja. sådär Precis, att vi, ja, vi har ju inte hängt med och det är också därför vi måste förstå att vi har de här drifterna i oss liksom. mm. och också lära oss med hur styr vi det här just för att kunna vara mer funktionella och det är samma sak med att sitta och utformat våra arbeten också och då måste man ju också tänka till så här, men hur gör vi? Och bara som en sån enkel sak att ställa sig upp eh, gör att man förbrukar dubbelt så många kalorier som när man sitter ner till exempel. Mm. Så att det finns ju ändå så här enkla interventioner. Så att allt behöver inte heller vara rocket science. Så att nu måste vi alla träna för ett stort långt maraton. Liksom. Utan eh, de flesta människorna kan ju stå upp till exempel. Eller, ja. Köp ståbord. Ja, <laughs> Om vi ska gå in lite mer på, för man talar inom, inom vården också, om, inom psykiatrin, om, om, om inflammation och ja. sickness behavior och, och även depression. Ja. Kan vi bara börja med att förklara de uttrycken lite grann så att man, man är med. Liksom. Vad, vad är sickness behavior till exempel och ja, vad, vad är stegen? Ja. Och då så säger man så här att eh, när man är sjuk eh, så finns det något som heter inflammation. Och det är helt enkelt en process i kroppen när vi utsätts för, vad ska man säga, yttre hot, klassiskt. Mm. Så att om till exempel, och yttre hot kan vara allt. Ja, men precis. Det kan vara att ett virus kommer in i kroppen, en bakterie, eller om vi typ så här skär oss så blir det helt plötsligt att yta som ska vara liksom inkapslad helt mm. plötsligt blir blottad. Mm. Men det här kan ju... Ja, men precis. Och det här kan ju också som sagt ske inne i kroppen. Och tar man till exempel en tumör så blir det ju så att den växer ju så snabbt. Så att då finns det också delar av det här som inte får syre. Och det är ju också att celler dör. Och 
eh, om de eh, hur ska jag säga, dör på fel sätt, det vill säga att de städas inte undan av kroppen på ett korrekt sätt. För att i vanliga fall, eh, och när de här processerna kickar igång, då dör cellen på rätt sätt. Så att det är som att den packar ihop sig själv. Och de här delarna då som inte får syre, eh, de kan istället, hur ska jag uttrycka det, börja ruttna lite. Alltså de går då sönder på fel sätt. De packar inte ihop sig själva utan de spricker. Och det gör att eh, de här ämnena som finns inuti cellen kommer utanför cellen. Och det är det här som är så viktigt i kroppen. Att kroppen skiljer verkligen på de olika rummen. Så att en cell, det är liksom en egen enhet. Den ska vara stängd eh, på samma sätt som hudytan ska vara liksom stängd. Men så fort det öppnas, till exempel om, hu- om man skär sig på huden eller att den här cellen då går sönder för att den inte får tillräckligt mycket med näring eh, då kommer ju det här materialet då som ska vara instängt, det kommer ut. Eh, och då är det här en signal eh, till vårt immunförsvar som ska skydda oss mot det här att nu har något gått sönder. Eh, och om man tänker i vanliga fall om det kommer ett virus eller en bakterie de kan ju också ha sönder celler till exempel som gör att de då går sönder på fel sätt. Mm. Eh, då trigger det här eh, vårt immunförsvar och så kommer de till den här platsen och det är då eh, en inflammation kan starta. Eh, och eh, det som kännetecknar klassiskt en inflammation det är ju det här med eh, rådnad, svullnad och smärta eh, värmeökning och att vi förlorar Eh, vad heter det, funktionen i det här. Eh, men sen så är inflammationen tänkt att eh, det ska städa undan det som är dåligt för kroppen. Liksom, och om allt fungerar som det ska. Ja, ja. precis. Eh, och man kan tänka också att en inflammation är lite som en spurt. Så, den ska vara ganska kortvarig, den ska vara funktionell, liksom, ta oss från A till B. Mm. Eh, problemet är bara att det sker under en längre tid. Um, för att det som också händer vid en inflammation stimulerar det här att, att det här ska fortsätta och um, det, det är det här bland annat som då ger upphov till det här som kallas för sickness behavior eller sjukdomsbeteende om vi, låter, vi föreställer oss att något har hänt i kroppen så här, mm. Liksom. Ja, precis. De kommer dit, försöker göra en insats. Eh, men så, så signalerar det också upp till hjärnan. Impulserna man pratar om, eller? Vad säger du? Impulser? Ja. ja, eller man kan snarare säga så här att eh, de här eh, signalerna går upp till hjärnan för att vi behöver skydda oss. Och vi behöver också skydda resten av vår grupp. Så att när vi får en inflammation så frisätts eh, cytokiner som är ett ämne som också stimulerar till inflammation. Och när de här når hjärnan så gör det att vi liksom, eh, hur ska man säga, enkelt sett faktiskt får en kortvarig depression. Det är samma symptom på sjukdomsbeteende som det är på en depression. Men det som skiljer det här åt, det är att om vi har ett sjukdomsbeteende, till exempel om man får en jättekraftig influensa, eh, så varar ju influensan en vecka eller två. Mm. Medan en depression, den är ju långvarig. Och det är egentligen det som är den stora skillnaden. Men tittar man på symptomen, hur man känner sig, så är det egentligen samma sak. Det vill säga, man är trött, man tycker ingenting är roligt, man är inte jättesugen på att gå på cocktailparty. Liksom. Eh, man tappar aptiten eh, och man blir liksom allmänt nere. Man vill dra ticket över huvudet helt enkelt. Och om man tittar funktionellt på det här så handlar det om att om man tänker då att vi eh, levde på savannen, vi var grottmänniskor och så hade du blivit sjuk. Då var liksom syftet med att hur ska jag säga, dra ner kroppens system. Det var ju att skydda oss 
eh, så att vi inte skulle bli utsatta för fara. Det var ju liksom ingen idé att lämna grottan om du är sjuk och svag. För då kommer du ju bli uppäten av ett lejon. Mm. Och då är det ju också väldigt funktionellt att inte vara hungrig. Att inte tycka att något är kul. Om att stänga ner för att skydda oss själva först. Men sen också gruppen. Att om du party, för då kommer du ju smitta alla andra- och då finns det då en risk att ja, med hela din eh, crew mm. eh, dör ut. Så att det är liksom det som är funktionen. It makes sense det. verkligen. Från, ja. från, det är det här 40 000 år tillbaka i samma funktionalitet. Ja, precis. Och depression då? Du var inne på det lite. Vad, vad, ja. vad, liksom, vad gör att man får en depression? Precis. Så att då kan man ju säga så här att om vi då tar med oss symptomen från alltså en vanlig sjukdom alltså, som kan vara en influensa eller att man känner förkyld eller så här, så handlar det ju om att det här blir ju långvarigt. Men sen vad som exakt är upphov till en depression det kan ju vara väldigt många olika saker. Man kan till exempel drabbas av någon akut kris i livet det kanske är närstående som går bort eller ja, men det är något hemskt som händer man är med om något liksom dåligt då blir det också som att det här startar en sån här faktiskt process alltså för att det man också ska komma ihåg med inflammation det är att det kan startas vad ska jag säga, uppifrån och ner nu har vi ju pratat om nerifrån och upp att liksom någonting händer i kroppen och sen kommer de här signalerna till hjärnan men det kan faktiskt ske från hjärnan och Neråt. Berätta, hur menar du? Jo, för att, eh, vi har ju då vår hjärna. Eh, och sen så går ju nerver ner i kroppen. Och de här nerverna reglerar också vårt immunförsvar. Så det betyder att om vi eh, blir jätteuppstressade- då påverkas immunförsvaret på så sätt att eh, det minskar inflammation- eh, under kort tid. Eh, och där är funktionen med att tänk så här, att du blir biten av ett lejon- så då är ett av våra självgående nervsystem som heter sympatikus. Det är som en gaspedal. Det liksom. stresshormoner och den får ditt hjärta att bulta snabbare. Den liksom dirigerar blod till muskler eller springer därifrån. Mm. Och om man då tänker sig att du har blivit biten. Då är funktionen på värsta inflammationen och infektionen alltså på plats när du precis har blivit biten. För utan då måste du dra igång ditt system och då får man också smärtlindring på köpet. På då? För det är det här flyktbeteendet du är inne på nu, att man, ja. man liksom vill fly ja. faran. Precis. Och det och handlar helt... smärtlindring. Jo, men det handlar helt enkelt om att din hjärna fattar så här, oh my god, jag har blivit biten av ett lia, nu är jag jättestressad. Och då slår den på kroppens egna eh, vad ska man säga, morfinsystem mm. helt enkelt. Så att vi kan liksom frisätta morfinliknande ämnen, kallas för opioider, eh, genom våra tankar. Och det är också det här som är funktionen i det som kallas placeboeffekten. Eh, när vi har en förväntan. Så att om jag gav dig en sockerbit men så sa jag så här, Anna, här är det bästa smärtlindrande läkemedel som finns på hela jorden- då har jag liksom inducerat en förväntan i dig. Mm. Och om du då tror på det här så bara wow, det här bästa smärtlinjen. Och så tar du det. Då kommer din hjärna kicka igång det här opioidsystemet och då får du smärtlindring. Och samma system drar igång när du blir akut stressad och har blivit biten av ett lion. Plus att det här ämnet som heter kortisol frisätts också och det är det som verkar antiinflammatoriskt. Då säger det till försvaret så här, hej grabbar det är inte dags liksom nu när jag ska springa ifrån det här lejonet. Så då har man ett jättepåslag så och sen så har du ditt adrenalin och så känner du dig superstark och så får du liksom extra energi så att du kan liksom springa hem till grottan. 
Men sen när du kommer hem till grottan, det är då det bara puff. För att då stänger ju de här systemen av just för att sen slå på ditt inflammatoriska system. Så här, för att nu måste du ju läka det här såret. Och när du har kommit till grottan så blir det ju funktionellt så här att nu får du stanna här ett tag och, och vila så att det här läker. Men det som blir problemet är att om vi utsätts för jättelång stress hela tiden, då blir det som att den här snabba effekten försvinner för att vi utarmar systemet när vi blir långvariga. Sen kan man också säga så att när vi tränar eller känner oss lugna och så, då slår kroppens bromspedal på istället. Det kallas för parasympatiska systemet. Och det fungerar i sig antiinflammatoriskt. Så att det betyder att när vi kan liksom känna oss lugna och om man också pratar om hur man lever i sin vardag att om man är liksom lugn och om man känner sig trygg och sådär då är det det systemet som är på som liksom ens grundnivå. Och då så säger det till immunförsvaret så här, nej, nej, det är inte dags, det finns ingen fara nu, liksom, keep it cool. Och då så får man även, även om man har då en väldigt, väldigt situation eller hård utsätts för olika stressfaktorer så, mm. så är det då i det att äta rätt och sådär för att bromsa upp. Precis så. Sådär. Ja. Men jag tänker, du var inne på det för att punkt, tufft besked. Ja. Både som drabbad och anhörig. Mm. Om man blir lösningsorienterad, okej okay, det här ska jag mm. klara av och, och det, här, det här är plan. Och det är mm. lite det du beskriver, mm. alltså orsaken till mm. att man blir där flykt och, man, och ja. allt vad du, vad du berättar om, alla, alla termer. Men, men att man sen då, att det är fullt normalt ja. att man sen behöver ja, läka och ja. vila och hand om sig själv. Absolut. Och hur ska jag säga, vi är ju hur ska jag säga, vi är bara människor liksom och det är så vi eh, är funtade mm. eh, helt enkelt. Och sen så blir det ju också så här att när man får ett jättetufft besked alltså det är ju verkligen som att ha det här lionet framför sig mm. eh, och sen också ha det framför sig kanske hela tiden och för allt de som utsätts för mycket ovisshet eh, jag skulle nästan säga att ovisshet är det värsta som man kan utsättas för. För att då blir det ju den här osäkerheten. Du vet inte vad som kommer hända. Kommer det här lejonet kunna försvinna? Kommer det inte göra det? Och om man bara behåller den liknelsen. Alltså så här, alla skulle ju braka ihop efter ett tag och bara stå och titta på det här lejonet hela tiden. Kommer det att upp mig? Kommer det inte att upp mig? Liksom, så här. Och du nämnde ju det lite grann när du var, när du var verksam som, mm. som läkare. Att det är ju... Otroligt mycket ovisshet på grund av alla mm. väntetider och innan man får klara besked, innan man kan komma igång med sin behandling och sådär. Så Verkligen. Det är ju tufft. Alltså det är ju ja. en stresssituation Precis. Och där under jag... lång tid. Så det är ofta för många. Verkligen. Och där tycker jag också faktiskt att man måste tänka lite så här helhet. Och <laughs> nu kanske jag kommer bli hatad för det här. Men jag tänker så här att om man tittar på de sjukdomar som vi faktiskt inte behöver ha Alltså om alla ansträngde sig för att ja, men, ta hand om sig själva i grunden heller också som jobbade för det liksom, att vi ska vara hälsosamma, vi ska ha bra arbetsplatser, bra arbetsmiljöer då skulle ju det också ge plats till de som är sjuka på riktigt mm. och det man faktiskt behöver ha de här väntetiderna liksom, utan då skulle man ju få komma till behandling på direkten och man skulle också Uh, ja, men bara kunna få omfamna den här personen som har blivit drabbad. Jag har själv suttit med i samtal där det är en läkare som har gett ett jättehemskt besked. Och sen så ska den här personen åka hem. Och jag har liksom alltid mått så dåligt alltså när jag sett där. Och det finns ju också många människor som är ensamma. Bara så här att nu har du fått kanske 
värsta beskedet i ditt liv och nu ska du liksom sätta dig på tunnelbanan och mm. åka hem. Alltså det är ju liksom alltså det är vidrigt. Alltså, och om man då pratar om stress och ovisshet och vem ska ta hand om mig och vad ska hända liksom. Det man vill göra det är ju liksom bara krama den här personen, ta den i handen och bara nu lägger vi in dig. Nu kommer du få behandling nu. Mm. Och sen så får berätta om den här planen liksom. Sen kanske inte de kan ta in det men bara att man får liksom exekutera och man får göra det på direkten så här, mm. nu kör vi liksom eh, istället för att det ska vara ja, med alla de här väntetiderna och, och det är ju återkommande hos alla drabbade egentligen ja. att det, det är det värsta säger de, ovissheten ja. och, och all, alla som lyssnar är kanske olika för alla så där, men väldigt, väldigt många har sagt det att det är ovissheten som är, som ja. är värst helt enkelt men vi har talat en hel del om, om stress här i podden mm. um, och jag tänkte bara hur, hur, nu har ju du varit inne på stressbeteende mm. och liksom hur, hur vi fungerar rent liksom, mm. som vi gjorde för 40 000 år sedan Precis. men hur när kopplat Tänker du att just stress är till cancer? Alltså kan vi mm. stressa för mycket och därmed få cancer? Jag, alltså när det gäller egentligen alla sjukdomar så kan man ju tänka sig att det är olika forskningsspråket är liksom olika faktorer, olika saker som bidrar till att man får en sjukdom. Det kan vara den miljön man befinner sig i, det kan vara de generna som man har fått, det kan vara... Eh, vad du äter, om du rör dig, om du röker. Alltså alla de här vanliga eh, sakerna. Mm. Eh, men sen så är det ju så att för olika typer så är det ju vissa saker som är starkare eh, än andra. Man vet ju till exempel att för bröstcancer så finns det ju vissa gener till exempel. Eh, så att har du dem, då har du en väldigt hög sannolikhet att du kommer drabbas- mm. eh, och det är det klassiska, man då tittar på sin familj så ser man så här, men alla mina systrar har haft det här, min mamma, min mormor så här. Då blir det så här, ja okej. Okay. Då, då har man hög sannolikhet. Eh, och då kan det ju vara så att man lever ett helt perfekt liv. Alltså så här, man äter rätt på alla sätt och sen så miljön och liksom man försöker göra allt helt optimalt. Mm. Och så får man det i alla fall. Eh, då har man ju väldigt stor otur. Alltså det är ju olyckligt att man har fått just de generna. Men sen i de allra flesta fallen så är det väldigt många saker som eh, bidrar till det här. Att det inte är vad man kallar för eh, så deterministiskt. Där, att du har fått den här genen, du kommer få den här sjukdomen. Liksom, utan att man kan påverka. Och det är ju då de här livsstilsfaktorerna kommer in många gånger. Alltså så här, om man röker, äter du hälsosamt? Liksom, hur mycket alkohol dricker man? Vad bor du i för miljö? Och där vet man ju till exempel också att eh, i Japan med den här kärnkraftskatastrofen så vet man ju så här att ja, men stannar man kvar i den här typen av område ja, men då kommer du liksom drabbas av, av cancer med ja, största sannolikhet. Liksom. Så att då kan det ju återigen vara så att ja, men du har levt ditt liv och fick du den här sjukdomen. Så att i vissa fall så är det otur. Alltså det, mm. Men i andra fall så har man faktiskt eh, många goda möjligheter att liksom leva i ett så friskt. Att, eh, det är lite som en bil. Att, eh, om du har en ny bil och har du en bil som du kör under väldigt lång tid så kommer den ju gå sönder någon gång. Eh, man måste ju dö av någonting. Eh, och det blir ju också så att eh, ju mer cellerna jobbar, om man liksom... 
det här tyckte jag var så fantastiskt också när jag började läsa om cellen. Alltså det sker ju liksom en miljard processer i cellen hela tiden. Och man blir ju helt så fascinerad bara, wow, allt det här funkar precis här och nu. Och jag kunde själv sen när, när jag läste bara gå hit på mina celler. Så här, det finns vissa enzym som reparerar vårt DNA om det går sönder. Så här. Jag kan bara, kom igen nu, kom igen, lag allting, liksom, gör det bra. Och så känner man sig så här, du vet, det funkar. Men om man då lever under väldigt lång tid så är det ju såklart att någon gång så kommer ju något gå fel. Liksom. Mm. Eh, och som sagt, man kan ha levt hur bra som helst. Men det, det är ju så, om man använder så kommer det ju någon gång gå sönder. Eh, och jag har en kompis som brukar fråga mig så här, men hur ska man göra? Då kan man leva lite som en sköldpadda på Galapagos. Eh, för att de kan ju leva väldigt länge. Eh, man säger så här att den äldsta kanske har varit runt 160-170 år. Men så finns det de som tror att de kan bli liksom 200 år gamla. Men det som är coolt med sköldpaddorna det är att de typ ligger under sina buskar. De gör inte så himla mycket. Och det betyder ju att de använder ju inte sitt system så mycket. De äter inte så mycket... De ligger där, de liksom försöker skydda sig mot solen och sådär. Då är ju systemet i lågvarv. Det är ju som att liksom ha den här fina bilen som du bara kör på söndagar. Och det kan man ju göra liksom. Alltså det är ju såklart också ett val. Men då får man fråga sig själv så här, vill jag leva som en sköldpadda under en buske för att jag ska bli 200 år? Eller tycker jag också att det är kul att leva? Alltså så här saker. Så det är ju liksom hela tiden en trade-off. Och jag är verkligen inte här för att sitta och säga så här vad som är rätt eller fel eller på bordet. Och förstå så här att ja, men om jag dricker jättemycket alkohol, jag röker hela tiden och, men sen om man vill göra det då får man ju göra det liksom. Och sen mm. kanske det finns de och jag vill aldrig gå på fest. Då får man ju också göra det. Och sen så kanske många människor känner så här, men jag vill vara lite i, i mitten och då får man göra det liksom. Så att jag tycker så länge man förstår hur man påverka sig själv och vilken typ av konsekvens det kan få då får man göra precis vad man vill liksom. Superintressant Wow Vi pratar också om kognitiv load mm. och det har vi faktiskt tagit upp i veckans avsnitt en hel del ja. eller förra veckans avsnitt blir det när det här sänds och det är, bland annat Charlie Clamp är inne på det här mm. att, att man man har helt enkelt inte kapacitet att, att liksom klara av allt som mm. man kanske bör sig klara av eller som man normalt sett eller i vanliga fall klarar av. Och förklara vad uttrycket är kognitiv load. Vad är mm. det för någonting? Jag, jag försökte, men, ja. men det är bättre med dina ord, tror jag. Precis. Alltså, man kan säga att det handlar om hur mycket kan vi liksom hålla i huvudet? Hur mycket kan vi liksom tänka på? Hur mycket kan vi belasta hjärnan med Um, och då är det ju så här att om vi är liksom friska och krya och känner oss helt fantastiska så, uh, då klarar vi ju av väldigt mycket jag tycker att man kan tänka på hjärnan på samma sätt som vi tänker på kroppen att om man känner sig frisk då känner man ju sig liksom stark alltså så här, då kan man gå och tika, man kan köpa liksom sex matkassar och bära hem dem liksom, medan man hoppsar och känner sig så, så. Eh, men om man är sjuk eh, till exempel ni hör att jag kanske är lite förkyld då har man ju inte samma styrka. Så här. Då är man inte lika sugen på att bära hem alla de här matkassarna. Då kanske man klarar av en matkasse. Det känns rimligt. Och på samma sätt blir det med hjärnan. Att om vi är friska, ja, men då kan vi liksom tänka på alla de här sakerna vi ska göra. Liksom på vår karriär, på familjen, hur vi är den perfekta människan. Men sen, om man blir sjuk, då blir det samma sak där. Så här, att då kanske det bara handlar om att överleva. Så här. Och sen så tycker jag det är viktigt om man pratar om... 
alltså, alltså psykiatri, psykiska sjukdomar eller vara deprimerad eller att vara sjuk. Och också om vi pratar om cancer, det är att vara riktigt, riktigt sjuk. Och också ha de här processerna som vi har pratat om i kroppen. Och att man måste förstå att det är en sjukdom. Alltså man kan inte säga så här, ryck upp dig. För att det är inte... På den nivån vi är. Alltså jag... och, och det där är nog viktigt. Jag tänker så här, för väldigt många anhöriga. För man, 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 man vill ju väl. Liksom, och mm. man, man, man kommer igen. Liksom, du klarar väl det där. Och, och, ja. och så. Men, men det skämper ju snarare än hjälper ibland. För att ja. det blir ju liksom, en press istället för, på personen. Sådär, en, ja. en, en hjälp. Precis. Jag brukar liksom tänka lite här återigen alltså på kroppen som på hjärnan. På benet så kan vi liksom bryta hjärnan. Eh, så att om du har brutit benet då känns det ju helt självklart att Anna och in till sjukhuset nu. Nu behöver du hjälp. Liksom. Eh, och jag skulle ju aldrig få för mig att bara men nu går vi till gymmet och kör lite benbil. Liksom. Det skulle ju inte hända för att du har brutit benet. Och på samma sätt är det med hjärnan. Att om vi är liksom deprimerade eller vi har drabbats av en väldigt svår sjukdom då är det som att vi har brutit hjärnan. Och då kan man inte heller säga att man ska göra de här benbyen. Alltså det vill säga att, ja men vadå, hur kunde du glömma den här födelsedagen eller varför orkar du inte gå på det här eventet eller varför sköter du inte din ekonomi eller ja men vad det nu kan vara. Sådana saker som vi tycker är väldigt triviala och sånt som funkar väldigt väl när vi är friska. Men är man sjuk så kan man eh, kemin lite i hjärnan. Eh, jag förklara det? För du, du är ju inne på det en hel del. Eh, så brukar man enkelt säga att det är vårt lyckoämne i hjärnan. Just det. Men då vet man... att chokladbiten? Ja, eller? Men precis. Man pratar om serotonin och dopamin eh, i belöningssammanhanget. Det finns egentligen fler ämnen som är involverade i, i depression och ja, hur glad man är. Men om vi, om vi bara tar serotonin som ett exempel. Eh, så är det så att när vi har inflammation... Så nämnde jag att det finns de här ämnena cytokiner. Och de kan påverka tillverkningen av serotonin. Så att om man tänker sig att det finns en liten så här fabriksgubbe som omvandlar ett ämne som heter tryptofan. Det är liksom byggstenen till serotonin, vårt lyckoämne. Och i vanliga fall när vi är friska så går det den vägen så att tryptofan blir serotonin. Men har man inflammation, då är det som att den här bygggubben, han blir sjuk. Så han kan liksom inte tillverka alltså, serotonin från tryptofan. Utan istället så kommer det in en elak gubbe eh, som liksom knuffar bort honom och så tillverkas ett annat ämne eh, som inte är så himla bra. Så det betyder liksom att inflammationen leder då till att våra serotoninnivåer minskar. Och det här tycker jag också är viktigt apropå att bryta hjärnan. Det är det här som är till exempel då en mekanism bakom varför man då känner sig nedstämd mm. när man drabbas av en sjukdom för att det tillverkas inte och då blir det återigen om vi tänker det här med förmågor vad är vi förmögna till att göra då kanske man börjar fatta så här att okej, okay, om det inte tillverkas lyckoämnen när vi blir tillräckligt sjuka då är det inte så konstigt att vi inte kan rycka upp oss eller inte känna oss så glada. Och faktiskt så blir det ganska logiskt då att vi känner oss nedstämda för att vi har brist på det här. Mm. Och det är det som man måste förstå. Ja, det där är jätteintressant. Jag tänker det är så himla många som, som man, man klandrar sig själv och man tycker så att man borde och man, man, man åh, varför inte jag sån och, och, och så vidare. Men, men har man den här förståelsen som Precis. du är inne på och förklarar och då tänker jag så att det kanske kan bli lite, lite lättare om man, man förstår 
för att precis som, som Charlie Clamp och hon, hon, liksom, ja. hon accepterar att det är så. Ja. Jag klarar, hon pratar om tåtbitar, åtta ja. tåtbitar och just nu så klarar hon en eller två tåtbitar. I normala ja. fall är det åtta som hon klarar, men inte just nu. Precis. Och det är okej, okay, det får vara så ett tag. Ja. Och det är inte så himla konstigt. Och det är ju som i de här benböjen. Att om någon har brutit benet mm. så kanske de inte orkar göra tio benböj som de gör i vanliga fall. De kanske inte orkar göra någon liksom. Nej. Och då fattar man det. Och på samma sätt så är det viktigt att fatta det här. Att liksom vår kemi förändras i huvudet. Mm. Det är det som gör att vi inte har kapaciteten. Det skulle bli om man har den här superinfluensan och känner att man håller på att dö. Och så kommer någon och bara, nej men alltså, ryck upp dig. Kom så går vi på cocktailparty. Alltså det är ju en känsla som kanske de flesta kan identifiera sig med. Mm. Och lika osugen som man är själv där och då när man ligger under täcket. Alltså lika osugen är man ju då när man har depression. Men det som är mycket värre är ju att man har det här under mycket längre tid. Mm. En influensa går över på en vecka. Men en depression kan ju vara under mycket längre tid. Men jag tror att om man försöker hitta sina egna referenser som anhöriga eller utomstående att så, aha, det är så här de känner sig fast hela tiden så tror jag också att det blir lättare att eh, Hur ja. tänker du att om, om, man, om man är anhörig till någon som har cancer hur, mm. hur, hur, hur ska man agera? Oj, det är en jättesvår fråga. Men jag tänker utifrån det med mm. sina liksom vad ska man säga, inte bidrag men, men sina, sina hjälp eh, kommer igen utan att det blir mer att jag finns Precis. här kanske eller liksom. om vi ska prata om eh, depression till exempel så vet man att träna att fysisk aktivitet gör att effekterna blir mer hållbara deprimerade som har fått läkemedel och tränat så ser man att risken för återfall är betydligt lägre för de som har gjort både och än de som bara har tagit läkemedel. Och sen så vet man också att det finns ett ämne som heter BDNF som säkert alla går att tänka på varje dag. Och det är som ett tillväxtämne i hjärnan. Det gör att vi kan få nya nervceller och liksom, ja, det bostar hjärnan på väldigt många sätt. Och det finns inget som frisätter det här så bra som fysisk aktivitet. Så att också om man har någon, och sen så handlar det självklart om hur sjuk man är. Det finns alltid en skala. Mm. Men en jättestor minuter så går vi ut och rör på oss. Och det här tycker jag också är viktigt om man ser till helt drabbats av någonting. Hur kan vi ge oss själva de bästa förutsättningarna för att bli frisk? Mm. Så, och det är oavsett cancer eller depression eller vad det nu än må vara. Absolut. Om man bara kan röra på sig lite. Och sen mm. så handlar det alltid om att man får vara den bästa versionen av sig själv. Vad orkar man? Någon kanske orkar liksom fem minuter, en person kanske orkar stå- och titta på tv ett litet tag istället för att bara sitta mm. så att man får ju såklart ligga ribban där man befinner sig men där tror jag att man som, som anhörig liksom bara kan hjälpa någon upp så här, nu står vi tillsammans, vi mm. behöver inte göra något vi behöver inte säga någonting liksom. men nu står vi tillsammans i fem minuter liksom. Jättebra äh. Jag tänker så här, vi har ju haft och vi har talat om det, det finns olika 
mirakelhistoria och sådär mm. också. Och vi har bland annat Pamela Andersson i podden för, för en hel del avsnitt sedan. Mm. Och, och hon hävdar ju verkligen att hon har tränat bort sin hjärntumör. Mm. Den är ju dels, den, den växer inte längre men den mm. är så pass liten nu så att det är liksom, hon, hon mår bra. Sådär. Mm. Och hon fick ju en, en dödsdom mer eller mindre mm. och skulle inte leva längre. Men men det är ju träning som vi talar om. Men mm. hur, hur, för det finns också en hel del mirakelhistoria kring den mentala inställningen. Mm. Och, och där bara, nu, nu är det en väldigt stor fråga jag tänker mm. ställa. Men, och jag förstår om det är väldigt svårt att, att svara på det. Men, mm. men hur tänker du? Kan man tänka sig frisk? Eh, jag tror att det kan bidra väldigt mycket. Och om man kollar rent kemiskt vad som händer i hjärnan. Vi nämnde lite placebo tidigare. Mm. Och det är det här med förväntanseffekter. Så är det ju så... Att de läkemedlen vi stoppar i oss, de härmar ju ofta någon, något ämne som redan finns i kroppen. Ett bra exempel är just smärtlindring. Vi har alltså eget, kroppseget morfin. Så det är därför morfin funkar, för att man liksom just har samma måltavla som det kroppsegna. Och på det här sättet funkar det med många ämnen liksom. Och man ser också placeboeffekter inte bara inom smärta utan också om man tittar på inflammation. Just att om jag ger dig ett antiinflammatoriskt läkemedel så kan du också uppnå samma eller liksom liknande effekt genom att ha förväntan av att något ska fungera så här. På samma sätt är det med Parkinson-patienter att om de tror att de får det här dopaminläkemedlet så kan de också börja gå bättre och de kan frisätta då mer dopamin själva från kroppen. Eh, och samma sak gäller depressioner. Och man, just när det kommer till depression så säger man faktiskt att upp till 90% kan av en behandlingseffekt. Om man tänker så här att eh, den optimala behandlingen är liksom 100% av effekten mm. så kan 90% handla om förväntanseffekter. Så det betyder ju att alltså, kroppen är extremt, extremt kraftfull i att hjälpa till i olika processer. Eh, så att jag skulle eh, vilja stanna lite där, att det kan hjälpa till jätte, jätte mycket mm. eh, med hur vi tänker. Men sen så tycker jag också att det är viktigt eh, man pratar ju ofta om positivt tänkande men jag tror jättemycket på positivt handlande. Eh, och det tror jag blir extra viktigt när man inte orkar hålla så mycket i huvudet. Eh, och med det menar jag så här, att man kan tänka så här, ah, oh, jag ska gå ut och gå. Men du kommer ju inte få den effekten om du inte går ut och går. Mm. Så att ibland, och det här är också något som diskuteras. Ska man börja med tanken och sen kommer beteendet? Eller ska man börja med beteendet och sen kommer tanken? Och det verkar som att Hur man kan... Hur menar du? Hur tänker du? Jo, men jag menar så här att om jag tänker så här, nu ska jag ut och gå. Mm. Kommer det göra att jag börjar gå ut och gå? Eller kan det vara så att jag kan inte ens tänka. Men så tar någon mig i handen och så börjar jag bara gå. Och sen kommer tanken så här, ah, oh, skönt det är att gå. Nu vill jag gå. Mm. Att man kan liksom börja från båda hållen. Och ibland så verkar det som att det är ganska effektivt att bara börja med beteendet. Nu ska jag ut och gå. Och särskilt då som, som anhörig kanske, som du var inne på, att man, mm. man greppar den där handen och, och nu ställer vi oss upp. Eller nu, nu går vi fem minuter, eller, eller tio, eller tjugo, eller vad det nu kan vara. Precis. Men, men tänk så här, en del, vi har haft en hel del, allt från världsmästare till olympiska mästare och mm. liksom verkligen så här, människor som är vana vid att jobba med sin mentala inställning och, mm. och tänkandet och sådär. Men nu kommer det sig att en del åkar tänka positivt och en del, de, de dör lite grann i och med sitt cancerbesked. Mm. 
Jag tror att det också handlar jättemycket om vad man har läst, alltså som har presterat och så. Så betyder det ju att de har gjort saker att ta tag vid det här för att det är någonting man kan. Mm. Medan om man inte är van vid det så är det något i hela livet. Men nu ska jag börja träna. Och dessutom är man sjuk. Mm. Så har man ju egentligen de sämsta förutsättningarna för att göra det. Och det är också det här jag menar med om man tittar lite generellt på hur vi lever våra liv. Så är det ju bättre att börja med sånt här innan man blir sjuk. Och att det här borde vara en grundkunskap för, för alla. Att försöka liksom göra det bästa för hur vi lever redan från början. Liksom. Mm, eh. Tänk om vi kunde komma dit med, 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 med som du sa, vården men också liksom i vårt eh, levande. Ja, men precis. Alltså själva samhället. Mm. Så här, eh, och jag tycker egentligen att det borde ju vara mycket viktigare att satsa på liksom, alltså preventiv hälsa eh, mm. och på det som är hälsovård. Eh, så kan vi skippa sjukvården för det är så tråkigt mm. med liksom, att vara sjuk. Och det finns det klassiska citatet att den tid du inte spenderar på att vara frisk kommer man spendera på att vara sjuk. Eh, och det blir ju också, det är en lite filosofisk fråga och, och som sagt, man kan ju ha otur och drabbas av sjukdom och så. Men om man tänker på de här sjukdomarna som vi kanske faktiskt inte riktigt behöver så blir det ju också en fråga, så här, vill man spendera tid på att hålla sig frisk eller vill man spendera tid på att vara sjuk sen? Mm. Eh, och där är ju bara min personliga åsikt, men jag tycker att det är mycket roligare att lägga tid på att vara frisk liksom. Eh, Såklart. Men det, det, det är håller vi nog många, många med om. Otroligt intressanta tankar och så där. Jag tänker så här, avslutningsvis, mm. vad, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Det är också en stor fråga och någonting mm. vi alltid, alltid frågar alla som, som vi möter i podden. Men vad skulle du vilja skicka? Nej, um, jag du har tror... ju sig gett väldigt många verktyg mm. på, på det redan. Men... Precis, lever. Och det är ju verkligen ens sociala nätverk. Att sociala relationer är så otroliga. Och man ser att om man är ensam så är det lika farligt som att till exempel röka och dricka alkohol. Alltså om man tänker så här hur man optimerar sig. Så att ja, där tänker jag så här att man ska också våga luta sig tillbaka i sitt nätverk. Apropå det här med tårtbitar. Att eh, om man själv då kommer ner på en tårtbit eh, så är det okej okay att låta andra människor ta hand om de andra eh, tårtbitarna. För att jag tycker också att det är viktigt att man ska inte behöva vara frisk för att kunna vara sjuk. Utan är man sjuk så är man sjuk och också inse att man är sjuk och också vara snäll mot sig själv. Mm. Eh, apropå benbyen. Att man kanske inte kommer kunna göra de här tio benbyen hela tiden. Alltså det är jättebra att ha det som mål och ha höga ambitioner och allt sånt. Och det ska man verkligen hålla fast vid. Mm. Men att det också finns stunder då man kommer att dippa. För att det här är liksom det värsta man kan drabbas av. Att, att liksom känna att ens liv är hotad. Och också lite komma ihåg den här liknelsen med Lionet. Att vem som helst skulle ju känna att det var jättejobbigt om vi skulle behöva konfronteras med ett lion under väldigt, väldigt lång tid. Så att det bästa budskapet kanske är att, att vara snäll mot sig själv. Och det är bra, det ska vi vara. Tack snälla Katarina för att du kom hit idag. Tack! Sociala relationer är viktigt och det är okej att låta andra människor hjälpa till. Är man sjuk så är man sjuk. Så var snäll mot dig själv och be om hjälp. Och har du ingen anhörig så be sjukvården om hjälp. Det är inte alltid man klarar av allt som man annars gör. Och det där lejonet, ja, kom ihåg det också. Så jäkla bra förklaring. 
Nu förstår jag i alla fall. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring i resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i cancerpodden. Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.